0: 提到二十一回啊也跟大家呃特别希望能够做一个比较。就是二十一回前半段讲宝玉跟西人跟黛玉之间他们有点小儿女之间斗气的这种关系。可是所有东西都大概围绕着一个非常单纯的一个情。那么下半段讲到贾琏的女儿乔姐因为出疹子所以贾琏搬出去住。那么跟一个厨师的太太啊多姑娘十二天之间发生了一个有点像外遇的事件啊，很直接的描写到性所以我们可以看到作者其实蛮有心的把很多对比的东西放在一起啊所谓的对比是说人生里面这么多的不同而这些不同其实我们也很难做褒贬啊通常我们大概在人生里面很容易我们会选择我喜欢的或者不喜欢的那么这个喜欢跟不喜欢人之常情那么久而久之他太过极端的时候他也容易产生所谓的好恶之心而这个好恶有时候也大概就是不快乐或者烦恼的这些来源所以作者他在看人生的时候啊让我们感觉到人生其实有时候一念之间转成了一个比较比较宽阔的所谓欣赏的角度你在欣赏这些人的时候大概也没有那么绝对的所谓好或不好的问题而是怎么样去看他们各自在各自的宿命里面去完成他们自己的因果而已所以在结尾的时候我们看到呃因为贾琏住在外头十二天那么勾搭了一个厨师的太太多姑娘所以搬回来的时候他的被子乳子整套里面就抽出了头发女人的头发那平儿就帮他掩盖了掩饰起来那王熙凤很精明的就跑进来要查这件事情啊就是呃被窝搬进来有没有多出什么东西来。就是你可以看到贾琏是一直是一个被太太管得很严很严的一个男人。所以这十二天对他来讲那种无法无天那种放纵。有一部分也是就是管教严格底下他好像是一个。小孩子你管得太严他就要出去闹闹事情那种感觉。可是这里面我们会发现作者很有趣啊作者在写人物的时候常常会有有一种很多重的这个面向。我觉得王熙凤一直是大家觉得写得非常好的一个人物就在红楼梦里面这么活泼这么明亮啊这么闪烁的一个角色一出来你就觉得整个场景都活过来。可是王熙凤为什么在很多改编红楼梦的电影跟电视剧里面都让你觉得不太对啊什么东西不太对因为王熙凤写的好是因为我们觉得他泼辣然后敢讲话很活泼可是一到电视电影当中的时候你会觉得这个角色太简单就王熙凤绝对有他的泼辣里面带着他的漂亮然后他的那种精明里面又有一种懂事就他觉得不是那么单纯的所以到二十二回我们现在开始的这一回当中前面讲了一个很不大不小的事情就是记得吗二十一回结尾的时候我们早上讲到说王熙凤回来了回来说呃平儿你赶快把那个夹子打开来看看找一些那个绣花的样子给王夫人要办这些事。可他接下来就觉得很奇怪说平儿你干嘛讲话不好好讲你站在窗户外面贾琏在里面两隔着窗户在讲话。那平儿当然开玩笑说屋子里面没有人啊我一个人在里面干嘛这样子万一好像有点恶虎扑羊的就形容这个贾琏。”那王熙凤就说没有人在你一个人刚好啊你你们要做什么事可以做那么这种就是王熙凤管贾琏的部分完全透露出来王熙凤掌控贾琏的部分也都表现出来所以到二十二回开头的时候忽然这个王熙凤就叫贾琏说哎你你站着我有事要跟你商量你会发现王熙凤角色忽然改变了因为他也大概意识到说他管贾莲管得很严让这个丈夫有点没面子你看刚才当着丈夫的面说检查一下他那个枕头有没有多出什么指甲头发其实对这个丈夫来讲也蛮难堪的在下人面前就这样讲了所以他现在也会觉得有一种反省他就也许要给他一种台阶下下面那段很好玩他就讲说宝钗要过生日了他说我要跟你商量一下宝钗要过生日那二十一号大概是正月二十一号因为正在过年就是农历年的正月二十一号是宝钗的生日他说这个生日不想要怎么办啊他就说要请这个贾琏给他一点意见这样子。那贾琏就说哎呀你办了这么多生日这么多大人的生日什么王夫人的生日啊邢夫人的生日都是你办的那些小孩子生日你又不会办还来问我。那他就说不是他这个生日啊很难办因为说大不大说小不小那贾琏就问他怎么会这么难办那比如说林黛玉以前也过生日啊那宝钗跟黛玉差不多都是小女孩那么就按照黛玉的规格来办就好了他说不一样他说因为前一阵子这个贾母在问大家的年纪刚好问到宝钗就是宝钗十五岁就这一次他的生日是十五岁十五岁对过去的女孩子来讲叫做将鸡之年啊鸡这个字是头发梳起来然后插一个簪子叫鸡那么这个等于是成人礼就是对女孩子来讲十五岁有一点成人了那种感觉所以他说这个生日也不是大生日就是二十三十四十这种整生日是十五岁可是他又是有一点像成年礼的这个生日所以他就觉得好像有点难办啊。那当然这里面还卡着一个重要的问题就是说贾母命令说吩咐给宝钗办一个生日。所以这里面不只是给宝钗办生日的问题是那个老太太很喜欢宝钗所以要给宝钗过一个生日是宝钗到他们贾家来的第一个生日。所以凤姐就觉得有一点为难可是我觉得整个这一段不是在写凤姐的为难凤姐觉得够聪明。而且他有什么事情不能办他通常也不会去问贾琳因为贾琳的智商绝不如他。所以他也很清楚他这个丈夫并不是那么聪明的人他也不应该去问他。可是这里面很明显就是因为刚才王熙凤检查他的枕头套什么东西他要有一个事情让他觉得哎你是一家之主我什么事情还是问你的。啊有一种尊重我不知道大家懂不懂就是王熙凤其实聪明绝顶啊，聪明绝顶，然后就两个人商量商量了半天后来贾莲其实也拿不出一个主意出来所以凤姐到最后的那种给她的感觉说哎呀我其实问你也就是说我尊重你因为这个事情我要是自己私自办了到时候办不好你又要怪我好最后贾莲就讲话贾莲说你别这样讲讲我从来什么事情都是你自己在那边做从来也没问过我我可不领这个情所以这里面就是有个强势的总经理可是他有一天忽然觉得那个董事长好像老师那边他也没有给他一点名分所以他就好好去请教这个董事长就董事长觉得说你还是你自己处理吧根本我不会处理所以我念一下这一段大家感觉一下这里面其实在传达出贾连跟王熙凤这一对少年夫妻他们之间一个非常微妙的关系而且完完全全看到凤姐的聪明就是作为一个女性她知道在这样的一个社会里你再怎么样你还是要给丈夫一个面子啊就是让他有一个觉得他是一家之主的那个身份他就说呃贾莲听凤姐说有话要商量他就止步问是什么话啊有什么事情。那凤姐就说二十一是薛妹妹的生日呃你到底怎么样呢啊就问他说你到底怎么样。你看他这种问话很奇怪贾莲也有点被问住因为其实大大小小的事都是王熙凤在管。可是王熙凤这样问的意思是说其实你是一家之主该是你管的我是在帮你在管你到底怎么样贾莲就说我知道怎么样。你连多少大生日都料理过了这会子倒没了主意了。那贾琏也不太相信啊凤姐说大生日料理不过是有一定的责力在那里。啊如今他这个生日大又不是小又不是所以和你商量。那贾琏听了就低头想了半天说你糊涂了现在有比例那林妹妹就是例，往年怎么给林妹妹过的如今也照一给薛妹妹就是了。所以贾琏其实真的不是那么聪明的一个人头脑很简单因为他想林黛玉比较早进贾府已经在他们家过过生日薛宝钗是后来的那么来了以后这是第一次要在他们家过生日所以他觉得就是有潜力可循的话那就是看林黛玉怎么过嘛过往年怎么给林黛玉过生日那么现在也就给给这个薛宝钗怎么过生日这样那凤姐听了就冷笑说我难道连这个也不知道就是凤姐的头脑的转弯当然比他快得多啊，这个他已经想过了只是他觉得今年这个十五岁应该跟林黛宇往年过生日不太一样啊所以他故意问贾琏，其实等于是白问了啊。那我原来也这么想定了但昨天听见老太太说问起大家的年纪生日来听见薛大妹妹今年十五岁啊虽不是整生日啊整生日是讲二十三十四十叫整生日也算得将笄之年啊注意这个啊，我们现在不太用了就是头发上的簪子。那女孩子过去小的时候叫垂条头发是垂下来的那么到十五岁她会梳起来插一个簪子那么将笄之年其实也就是可以相亲的年龄了啊所以她有一点成人礼的这个意思在里面那老太太说要替她做生日那么想来如果要替她做自然比往年跟林妹妹不同了那贾琏就说哦那既然如此就比林妹妹的多增加些吧你看这个董事长其实是没有什么主见的他其实根本也不太知道那些细节那凤姐说我也这么想所以讨你的口气啊好下面就是凤姐做人情的部分他说我如果私自添了东西你又怪我不告诉你明白你那贾玲就笑着说爸爸这空头情我不领你不盘查我就够了好这里面当然点到刚才说你还查我的枕头套呢那么所以我们可以看到这是凤姐的聪明的地方那个聪明是说大家记不记得凤姐可以领那个什么帮人家包揽诉讼一领就是三千两银子记得吗前面做假的假莲的印章伪造文书去讲人情然后包揽一个官司的案子就拿了三千银子三千银子每个月在放高利贷假莲根本不知道可是现在他要表示说我其实很尊重你我什么事情都问你那我给薛宝钗过生日万一多加了就是说我们办酒席多来几桌的话那这个钱我也要告诉你。所以这是凤姐聪明的地方就是她知道什么地方该强势什么地方该表现弱势。所以我们常常会觉得电视或电影里面把王熙凤表现的强势就是凶巴巴的样子。凶巴巴绝不是强势啊真正的强势常常是看不出来的。就是凤姐绝对是在看不出来的状况处理事情的心狠手辣你根本看不出来。啊所以他这里他就表现到说啊你是一个男人我什么事情都该问你那么我们要注意到小说里面这种分寸啊就是王熙凤的写得好其实是在这种小细节当中啊他如果每天就插个药在那边骂人的话不会是王熙凤的啊他懂得撒娇等一下你就看到他去跟贾母讲话的时候就完全又是撒娇的那种样子那么所以王熙凤的美其实非常难表现出来因为她的厉害她是一个总经理的好角色可她同时又是可以一下子放下身段就是小女孩啊就可以跟贾母撒娇的好这里贾琏跟王熙凤谈完以后就走了那且说史湘云住了几天那要回去了啊史湘云想要走了就是记得吗史湘云是贾母史家的姑娘所以过年所以来这边住几天就是亲戚拜年呐，然后来玩了几天就叫走了那贾母就说你宝姐姐的生日马上要到了啊就宝钗二十一就是生日那通常我们过年大概就说过到元宵吧也许就要走了那可是再过几天二十一就是宝钗的生日所以贾母就留他说呃你看了戏再回去吧啊因为宝钗生日的时候会请戏来家里演演几出戏那史湘云听了只得住下就留下来了一面又派人回去把自己旧日做的两色针线活寄出来就是过去女孩子都绣花的啊叫做针线做针线的那通常像这种好朋友过生日啊什么你买什么礼物送也都不是人家也不稀罕他们都是有钱人所以比较重要的礼物就是你私自做的东西所以他就特别派人到家里把他自己以前绣的一些针线的好的东西香囊啊这些东西就拿来送给宝钗做生日的礼物嘛谁想贾母因为看了宝钗来了啊贾母很喜欢宝钗觉得她稳重和平啊就是她的个性是非常非常稳定的然后永远不不发脾气那喜怒不形于色的那么跟林黛玉他们不太一样所以贾母很疼她觉得她很懂事的一个女孩子所以她到他们家来过的第一个生日她所以就捐资二十两这个捐资就说他出了二十两拿了二十两银子出来给凤姐说哎你去办个酒席来给她过生日好下面你就可以看到凤姐拿到这二十两银子的时候，就开始调侃家母就开她的玩笑可是这里面就是撒娇所以你也完全可以看到凤姐在不同人的面前她扮演的角色是不一样的啊她可以非常凶狠她可以非常精明可是她在家母面前她又忽然就变成了一个小女孩的撒娇然后逗那个家母开心的那把这二十两银子交给凤姐叫她置办酒席就请外汇啊来做菜然后请演几台戏来看。这样那凤姐就凑去就笑着说哎呀一个老祖宗他们都叫家母叫老祖宗就说给孩子们过生日嘛不拘怎么样谁还敢争啊意思说你要过给他过好一点过不好有什么关系还要办什么酒席。那既然你要请喝酒吃饭要看戏就高兴要热闹你说不得自己花上几两巴巴的找出这没烂的二十两银子。好你注意没烂。就是意思说我看不起了就是这什么嘛二十两银子干干嘛那请外汇什么。所以这当然是开玩笑因为他知道贾母有钱的要命贾母根本不在乎这个钱。可是这个时候你发现很有趣就是他用这个方法打去贾母的他们特别开心。就是那种有一种亲情的快乐在里面。所以其实我们有时候发现做人这个东西的微妙你非常难把握就是你在贾母这种人面前一个一生富贵的这种一品富人你要讲他多有钱富贵奉承他他一点感觉都没有可是凤姐这个时候在挖苦他说哎你干嘛啊你拿出这二十两没来的银子给我能够干嘛啊然后这么小气他就挖苦他说他反而开心的要命因为一辈子没有人敢跟他讲这个话这样了解吗所以其实这个就是我觉得人的懂事其实是在对人的了解所以他绝对没有客观规矩的。所以有些人笨笨的就是去跑到这种人面前去奉承拍马屁结果人家根本没感觉。可是凤姐在这里她就是她知道贾母你要用这个方法去挖苦他的开心。说你要找出这没烂的二十两银子来做东西。这意思还叫我赔上吗她意思说好你叫我去办外汇请戏那这二十两哪里够我还要私下帮你赔进去。啊就是你那么有钱我这么没有钱你还要我赔。那果然拿不出来也罢了他说你真的就是出不起也算了你看你家里面金的银的圆的扁的压塌了箱子底好这里面讲的贾母乐得要命就是那个老人家老太太就是私自藏很多私房钱的就是一箱一箱的钱金元宝银元宝而且儿子都做大官的嘛都是孝敬他然后没事就是给他送东西的所以当然王熙凤知道贾母床底下一箱一箱的金元宝银元宝。所以他就在挖苦他说你干嘛拿个二十两银子出来够干什么的东西。所以这里面就有一种人对人非常就是普通人如果讲这个话贾母可能会生气的。可是凤姐在这个节骨眼上讲的时候贾母会哈哈大笑觉得好玩得不得了就是逗他乐的意思。他说你金的银的圆的扁的压塌了箱子底只是乐啃我们。好乐啃这两个字。其实红楼梦里面很多非常好的白话你可以去理解乐这个字比如说我们皮带叫乐对不对如果你饿了你就把皮带再勒紧一点你再饿了你再勒紧一点你们一直没有东西吃你就一直勒皮带那啃是什么啃那个鸡骨头一直啃啃到没有肉了那勒啃这两个字就是两个最白话的字两个动词在讲说你就在我们身上一直剥削啊就是给我二十两银子到时候我还要赔进去所以有时候我们不注意看的时候不太知道红楼梦里面勒啃这两个字完全是白话里面常常用的就是说哎呀我把自己这个都已经勒死了那饿到这个样子其实就是皮带越勒越紧越勒越紧那啃就是啃鸡骨头的啃啊这两个勒啃那么所以其实这些白话有时候在文字的书写上啊常常会有不同的误读的现象就是我们有时候用口这边的啃有时候用手这边的啃那么常常你会觉得古代的这木刻版的这种书有时候传达的不准确啊乐肯可是我觉得如果你用白话因为它本来就是语言语言是没有字的是我们听到一个语言以后我们自己去用汉字去把它记录下来所以常常会有这个误读的现象所以我想这里面其实在古代的小说里水浒传也是如此有很多是有音无字然后是作者自己去造出来的字所以我常常觉得这些字不能够计较到它一定是怎么写法啊勒肯这两个字。那我宁可用声音说啊在我们现在的语言当中勒皮带肯鸡骨头那勒肯其实它是有音的有音的意思在里面那么它就会传达出一个意象出来。所以我们常常写小说的人我想文学上你会创造出词汇啊创造出字记不记得上一回里面讲贾琏活动。那我们说这个是在词典里查不出来的词汇。可是你又觉得传神的不得了啊就是用两个字去传达他的那个动作之类的感觉。好所以我们看到这里呃王熙凤就笑贾母说你只是乐啃我们那举眼看一看他说你看一看身边谁不是儿女啊我们都是你的儿子女儿啊都是你的亲人难道将来只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成好这种话大胆到普通人真的不敢讲因为上五台山是讲他。上西天的意思死掉的意思。所以你就是留了一大堆东西我们知道你就是疼宝玉。所有东西将来就是留给宝玉的。那都舍不得花那就在拼命的刻薄我们那么把钱都留给宝玉。那这个也说到贾母的心坎上因为贾母真的就是疼宝玉。所以凤姐在这里的挖苦全部就是逗那个贾母笑的啊就是讲到恰到好处。那你,你试试看这种话如果是别人讲可能贾母气得要死的。又讲他要上西天又讲他这个小气可是贾母在这里听到心里面都很开心那就是凤姐懂得把那个分寸拿捏得很好他那些兄弟只留于他啊我们如今虽不配使啊就是我们不配花你这个钱也别太苦了我们那你这个二十两够久的还是够细的你是够我们去请外汇吗还是够请那个演戏的人说的满屋里都笑了那贾母也笑了。那贾母笑了她说你们听听这个嘴我也算会说的怎么说不过这个猴儿啊。她说你婆婆也不敢犟嘴。啊就是王熙凤是孙媳妇孙辈的媳妇。那贾母的媳妇是王夫人。她说连你婆婆王夫人她都不敢跟我犟嘴你还跟我邦邦的。好我们看到这个也是语言上的东西。我们说硬邦邦邦邦的就你老是跟我在这边冲啊跟我变嘴然后跟我作对。那这个帮帮的其实有的时候你写成帮忙的帮也有啊所以我的意思是说其实白话文学里面很多尤其小说里的东西特别要注意它的语言的活泼性啊那个语言的活泼性往往是先有语言后有文字你先有文字那个小说一定不好看的啊一定不好看比如说在台湾今天可能表现一个客家语的活泼表现一个闽南语的活泼它都应该是先有语言而后有文字那你硬是先有文字的时候他的那个就传达不出来了啊你看到黄春明写一个蓝阳平原的白梅如果他在那边先有我们今天汉字的语言那你就觉得这个人到底是谁是不是这个电视台的主播在讲话了而不是一个蓝阳平原的一个地下层的一个一个妓女所以那里面就是因为他先有语言就是那些人讲话语言会有身份性会代表他的身份然后再为那个语言找到汉字所以有时候你读那种好的小说你会觉得诶这个字好奇怪这个字好像不太对可是在语言上你又可以理解啊你又可以理解所以所有写的好的小说它尤其跟方言性有关的时候它都会有这种活泼的语言出来那红楼梦虽然是因为它以北方的这个方言为主所以邦邦的啊什么这些东西都还不难理解其实台湾我觉得小说特别难写是因为语言很复杂语言非常复杂比如说如果你你认识一个卑南族的一个老太太她的语言是什么样的语言有时候里面会夹日语的然后她的发音也很奇怪的她跟闽南客语的那个情况又不太一样所以其实你要传达借那个语言传达出她的身份你就要去揣摩啊你也揣摩所以我会觉得这些都包含着为什么我们今天读有些小说觉得读得怪怪的就是哎这个人怎么讲话这么文绉绉起来根本不像这个人的这个身份了那当然这个小说就不好看啊就会失败所以你可以看到贾母在这里他讲的说你也跟我帮帮的那这两个字非常切题啊完全是那个老太太的那个语言那这种字眼林黛玉大概不太会用贾正也不太会用啊就官场有官场的语言林黛玉也有林黛玉的语言可这个就是老太太语言就你跟我帮帮的这样那凤姐就笑了说我婆婆也是一样啊你讲我婆婆我婆婆是王夫人她是宝玉的亲母亲她也是一样的疼宝玉我也没处去诉冤你们都是一起在疼宝玉的。所以其实他们都在点出说这些人都爱宝玉啊都在疼宝玉那他们好像受到了委屈那到时候我降罪那说着又引贾母笑了一回贾母十分喜悦。所以贾母身边永远离不开凤姐凤姐永远挖苦她调侃她可是他最疼就是凤姐因为一生富贵荣华的这个贵夫人他到晚年的时候他就希望有一个孙子辈跟他闹一闹。那你太正经严肃他都不会喜欢的啊。所以你特别注意一下就是这种人就是一辈子做富贵荣华的夫人然后他一辈子都很紧张其实他也做过媳妇。他做媳妇的时候也都是严严肃肃的那种感觉。所以现在他觉得晚年了可以放松了啊就是我们叫成欢西夏。那如果你成欢西夏的孙子每一个都严肃得要死你大概也晚年也没什么好玩那幸好有个凤姐在那边闹来闹去所以她就疼凤姐疼得不得了这样到晚间众人都在贾母前订婚之余注意订婚就是黄昏的时候要去定性就是一天几次的定性就是问早安问午安古代的大家族里面非常严格的这种礼节啊，就是大家问晚安之余那大家娘儿姐妹等说说笑笑的时候贾母就问宝钗说你喜欢听什么戏啊喜欢吃什么东西啊因为要给他过生日了对不对要十五岁要,要请戏那就有点说给凤姐听因为凤姐要办这个事情所以贾母问宝钗，因为宝钗不能讲宝钗是晚辈那晚辈怎么可以说我过生日我希望请哪一家的外汇然后我要看哪一出电影没有这种事情啊所以贾母很疼宝钗，所以贾母借着大家在一起的时候就问宝钗说你喜欢看什么戏啊喜欢吃什么样的东西其实说给凤姐听那凤姐就比较好办事好所以这里面当然就是大家的规矩里面他会很委婉的去传达出既然帮家办生日当然要办的宝钗喜欢不要请了一,一桌酒席里面都是宝钗不吃的东西就很难过了可是你看到宝钗的聪明啊宝钗又是另外一种心机宝钗永远在讨好人就她他的生命里面他永远在有一点在讨好别人的所以他第一个想到如果别人说哎你爱吃什么我一定想哎我爱吃什么宝钗不是宝钗想说贾母爱吃什么因为贾母在问他贾母是这个家族的中心是这个家族的最重要的长辈。那贾母疼谁谁的分量就很重。所以他就想讨好贾母。所以宝钗就深知贾母是老年人啊老年人喜欢看热闹的戏文喜欢吃甜烂的食物。所以很奇怪你喜欢看电影喜欢看到打打闹闹的时候大概年纪差不多了就年轻的时候总是要找文艺电影去哭一哭的那到某一个年纪你就是最怕看悲剧就是问别人说什么电影好玩什么电影好笑那种烂片闹剧你都会去看我不晓得有时候老年人就是因为在现实人生里碰到很多的悲剧现实的沧桑之后他不想再去碰那个东西了就是很怕碰这种悲哀的东西所以看戏就是消遣就是开开心心。我们小时候完全不懂。就觉得好奇怪这些人活到那么大年纪然后这么浅薄然后看那么无聊怎么许不了那种电影。可是很奇怪我们在年轻时候真的每次要去魂断蓝桥就好好哭一哭觉得好棒啊那种文艺电影。所以这里面我们当看到这个作者也是非常懂啊就是贾母是喜欢看热闹戏的喜欢吃甜烂的东西的啊甜食烂烂的牙齿不好了嘛。所以宝钗知道贾母的个性所以就依着贾母平常喜欢的东西都说了出来所以你不注意则已，你注意一下宝钗非常有心机啊宝钗所有的做事情都是在思考过的所以他讨人喜欢每个人都喜欢他可他到最后的辛苦其实就是变成他好像没有自己了他也不清楚说自己到底喜欢什么东西他就永远活在一个不断为了去满足别人的那个生命状态甚至他最后跟宝玉的关系也是如此。所以宝玉对宝钗没有办法很亲也是觉得他不够真性情。就是你为什么不讲你喜欢什么你爱什么东西。所以这个等一下你可以看到他整个过生日的过程里面宝钗跟黛玉就是两个对比非常明显的两个对比。所以贾母更加欢啊，更高兴了有一个王熙峰在那边闹闹闹然后又有一个宝钗这么懂事选的都是他爱看的。你看看宝钗这个时候选的都什么混断蓝桥什么那贾母难过死了因为对贾母来讲触景生情她丈夫也去世了然后她的大孙子也去世其他的人生里面是经历过悲剧的那你见好好的看戏又要触景生情让她想到人生的悲哀当然是难过的事所以我们会发现这里面就是宝钗非常早熟就是十五岁的女孩子照理讲天真烂漫根本不太会想到这么多可他就是非常非常成熟会想到这些事情。所以贾母高兴得不得了。那第二天就先送过衣服啊玩物啊礼物啊这些东西就贾母送了一批礼生日的礼,礼物给这个宝钗。那王夫人奉姐黛玉这些人都有啊随分不易不需多记。那到了二十一日就是宝钗生日了贾母的内院就搭了家常的小巧戏台。好所以我们看到红楼梦里面可以看到当时清代的贵族里面的一种生活就是他们看戏并不是我们今天说啊到哪一个戏院去看戏的就是请外面的戏班子到家里在院子里就搭了小戏台所以这个小戏台并不是一个大的戏我们记得秦可卿死的时候曾经在天香楼附近搭了大戏台连演好几天戏的就丧礼里面也有演戏。可是这个是因为他是生日所以他并没有在外面只是在贾母自己的小院子里面就搭了小戏台。所以我跟很多朋友讲过就是台北的板桥林家花园其实现在修好以后你可以看到出来它有一个水阁中间有一个戏台。就是当初板桥的林家也是在家里自己演戏看。就所有看戏的人坐在水池旁边然后演戏的人是在水池中间的一个小亭子里面演戏的。那当然这种戏都不会太大可能就是比较接近昆曲类的东西。昆曲演员通常不多在舞台上啊两个人三个人游园惊梦的话就是两个人到三个人。那吹笛子也没有很大的文物场。那后来我们讲的这种比较属于北管系统的啊像歌仔戏什么它有时候锣鼓点子很多人舞台上很多人那这个都比较晚期的戏。大概像我们一般讲的这种比较热闹的戏大概都是到慈禧太后以后她喜欢徽帮的东西就是我们现在讲的京剧的东西是皮黄系统就是安徽这边的地方戏进到北京去演变出来的那么早期都是所谓的易阳腔这些昆曲昆曲系统那么都比较的小细文多当然也有热闹细文啊也有热闹的那所以我们就可以看到说他们就搭了一个小细台然后订了一般新出的小戏啊一些小戏昆易两腔昆山腔跟益阳腔昆山腔就是我们现在讲的昆曲。益阳腔也是在南方的基本上都是明代发展出来的这种呃比较优雅的文词优雅的一些戏曲。啊昆曲益阳两腔皆有。那昆山是在浙江易阳在安徽啊。可它都是属于昆曲系统基本上都昆曲。因为昆曲后来也有北昆跟南昆就北方的昆曲跟南方的昆曲。所以我刚才提到的是说他比较重要的一个改革是在慈禧太后时代因为慈禧太后不喜欢慈禧太后有点像贾母他不喜欢昆曲昆曲太优雅然后文词太难啊太多典故就是说你没有受过训练你都听不懂他到底在讲什么东西那可是当时的皮黄系统是比较年轻的剧种比较活泼啊比较活泼比较自由所以慈禧太后比较喜欢徽邦的东西所以他才取代了昆曲可是这几年昆曲又慢慢兴盛起来有像台湾好几次请上海昆剧团啊苏州昆剧团浙江昆剧团现在大概比较活跃的是北昆一个啊还有浙昆苏昆跟这个上海昆剧啊上海昆剧上海昆剧算是一个比较混合的自己比较有一些新的发生的东西。所以他们就请了这些戏班子来那就在贾母上房排了几席家宴酒席啊就是打好几桌的这个家宴酒席就是也没有请外客那并无一个外客只有薛姨妈史湘云宝钗是客其他都是自己人啊你看这个自己人包括了谁包括黛玉所以有没有感觉其实作者很有趣他在划分就是黛玉好像是他们自己人可是宝钗薛姨妈史湘云是外面来的客因为戴玉好像从小父母死掉以后他住在他们家就被当成是自己人了所以他也在这里刻意的这样子写了一下这一天早起啊宝玉因不见黛玉好下面你就可以看到宝钗要过生日了。宝钗要过一个15岁的生日。而这个15岁生日竟然由贾母吩咐来请戏演戏板斗。所以黛玉当然有一点不舒服啊。所以这里面其实在讲到黛玉的心情。所以宝玉这天特别早起大概也知道。所以宝玉赶快就去找黛玉看不见黛玉就到她房中来找。只见黛玉歪在炕上。那宝玉就笑了说起来吃饭去吧就要开戏了等一下就要演戏了我们要去看戏。那你爱看哪一出我来帮你点啊帮你点戏。好林黛玉的反应林黛玉就冷笑说你既然这样说你就特别叫一般戏捡我爱的唱给我看。这伙子犯不上吃着人家借光问我。好这里面又是吃醋对不对就是因为这是宝钗的十五岁生日。那过去林黛玉过生日也从来没有这样的排场还请外面的戏啊还办酒席啊这样所以林黛玉觉得就是我们一直在提到林黛玉有不安全的感觉因为那个孤儿寄养在这里他一直要证明他是被爱的可是现在他看到宝钗好像被重视了他觉得他被冷落他有那个被冷落的感觉他说你如果真的要为我你就为我请一台戏你干嘛像别人过生日请了戏然后我好像巴着巴着要去沾光一样要去看这个,这个戏啊这是典型的那个黛玉的个性。那宝玉就说这有什么难的明天就这样子也叫他们借我们的光啊说下次你生日我也这样子请个戏台来演。那宝玉就是希望大家都很好啊就是你觉得你有委屈我就帮你把委屈解决了啊他觉得也很简单一面说一面拉着黛玉就起来两个人拉了手。吃了饭点了戏。好点戏的时候贾母一定要叫宝钗先点。好你注意到这些都是细节就是因为宝钗这一天是主人他是主要的客人就是他生日他过十五岁生日是为他演戏的。所以贾母就说一定要宝钗点可是宝钗一定不会点对不对宝钗这种懂事的女孩就觉得这么多长辈在面前我是晚辈怎么会轮到我点就一定推让推让一遍。最后没有办法贾母指定说我就是要为你过生日的你来点他只得点了一则西游记好你看到西游记就是热闹的戏就是打闹的然后什么大闹天宫啊孙悟空在舞台上这个绝对是因为贾母所以你看到作者已经没有讲明可是你我们自己读红楼梦要小心就说为什么薛宝钗点了西游记他难道真的爱看西游记吗绝对不是可是他是因为贾母啊他知道贾母爱看西游记你这时候点一个哀哀伤伤哭哭啼啼的戏贾母大概坐立难安所以他就点西游记让贾母开心贾母自是欢喜啊。你注意那个语言很简单所以很多人初心读红楼梦的时候根本读不到这个东西。就是他讲的这么简单说贾母为什么自是欢喜然后就叫凤姐点。凤姐也是聪明的人凤姐也知道贾母喜欢热闹更爱虐笑磕魂。虐笑是讲开玩笑的话科这个字是古代戏曲里面做动作叫科啊就所有的呃讲话叫白那做动作叫科那科魂就是说小丑的动作做出一些滑稽的动作逗人家笑的叫科魂就是讲笑话做出滑稽的动作喜欢这种插科打魂啊我们也叫插科打魂这一类的这一类的戏所以就点了一出刘二当一啊，这是一个好玩的戏一个人穷的然后去当了衣服这样的故事。所以贾母果真更加欢喜然后命黛玉。黛玉也推让就让薛姨妈、王夫人等来点。那贾母说今天原是我特别为你们取笑。啊我,我是让你们开心让你们玩的。那不要管。因为通常王夫人他们都是长辈嘛。那可是贾母今天说我就是带着你们孙子玩你们孙子辈今天最大那你们来点戏就不要管他们啊咱们只管玩咱们的别理他们。那我爸爸的唱戏白酒为他们不成啊他们在这里白听白吃已经便宜了还让他们点呢所以你看到这祖母疼孙子辈他就把中间那一辈给略过了他觉得那一辈本来就应该服侍我们那我干嘛要给他请他们吃戏看酒所以说的大家就笑了。黛玉方点了一出有没有注意到作者在这里没有讲黛玉点什么戏就他讲出了宝钗点了西游记凤姐点了刘二当一可是黛玉点了一出可是不知道是什么戏所以大家都没有笑的可能然后贾母也没有高兴所以黛玉从来不管别人的他就觉得我要看戏就是我自己的事所以他也不会在意说你宝钗在黛玉也很聪明，你宝钗讨好贾母，你凤姐讨好贾母。我干嘛要讨好？我就是要点我我喜欢看的戏。所以其实作者其实对黛玉的某一种欣赏，是说在一个现实的社会里，一个人这么保有这个自我，其实很不容易。那当然我们有时候解读成这个人不管别人好，很自私。可是他不是，他就是觉得说：‘干嘛？大家这么虚伪啊！’老是在那边让来让去最后要点的都是别人的东西就是这是两个不同的哲学一个是儒家的儒家总觉得你就是想别人可是道家觉得你自己如果没有先学活得很开心你怎么让别人开心那那个开心最后是假的所以你观察一下一个社会如果儒家的东西太多的话你碰到的人每一个人都委屈都说哎我这一生都是为了什么为了什么我都没有好好为自己活过我现在听到好多人这样讲话的时候我觉得这个儒家太影响太大可如果他是道家影响比较大你自己先把自己管好嘛然后你再照顾别人。所以他是两个不同的哲学。所以黛玉在这里代表了一个可能在这个主流文化其实大家不喜欢的人因为他没有为家母想他没有想别人喜欢看什么戏他就点了他自己的戏。可是作者就非常微妙就是点到为止就黛玉点了一出就没有了。他完全没有讲黛玉点什么戏。然后宝玉啊史湘云啊迎春啊探春惜春李丸都点了啊就是每个人都点了一出戏然后接出扮演就一出一出就在演那么过去的出这个字就是一折通常是二十分钟到三十分钟啊就是一段戏比如我们现在看到起界起界这个戏就所谓苏三起界它是玉堂春这个戏里面的一出那么大概就是二十分钟三十分钟或者会审它也是其中的一段啊，我们现在叫做段落古代叫做出这个字或者一折或者一出。所以通常在摆酒席吃酒的过程里面会演一段戏二十分钟三十分钟啊大家吃吃酒戏然后再演一段再演一段。所以一天可以演好几出戏就一直这样演下来大家因为没有人也那么专心了不像我们现在很专心看戏其实他在那边吃酒啊呃猜拳啊一面玩。所以这个戏剧并不是主要的东西是过生日在宴会当中旁边陪衬的东西陪衬东西所以他就一出一出这样子在在演。到了上酒席的时候家母有命保采点老蔡就点了一出鲁智深最闹五台山那鲁智深，鲁智深这个戏大家应该很熟其实在水浒传的故事里面写的很好的一段就是鲁智深醉打山门啊鲁智深是一个很粗鲁的一个人啊粗粗壮壮力大如牛他最有名的故事一出场就是把一棵大柳树连根就拔起来了就那力气那么大的那这个人就是有点行侠仗义然后热血男儿路见不平就拔刀相助的所以他就看到有一个姓郑的啊郑成功的郑一个屠夫叫郑图那郑图大概是这种在菜市场卖猪肉啊杀猪的这种人那有点借势欺人啊这之类那有一次就被鲁智深看到鲁智深就很很看不惯觉得这个家伙就常常欺负人所以他就一拳就把郑图给打死了就是鲁智深常常对他自己的力气也无法控制因为力打如牛就打死了正途那犯了案子以后他就被通缉通缉他就躲到一个员外家里面就避难啊因为犯了死罪了那这个员外就藏着他后来又被密报了被密报有人要来抓他所以这个员外就没办法就跟他说你现在唯一的方法就上五台山然后我认识一个一个方丈一个庙里的主持那么他可以把你剃度为生你就假装是和尚就住在庙里面因为过去的庙有一点变成三不管就是法律啊什么都警察不会到庙里去查就觉得庙里有庙里的清规那平常的法律都不太去查所以很多这种有时候做了什么犯了什么法的人他会躲在庙里面所以卢智深就剃了法然后就拿了一个禅杖就住在庙里。可是我们看到水浒传那一段讲到鲁卢志生住在庙里其实很寂寞就他平常是要大碗喝酒大快吃狗肉的就庙里面每天都是吃素所以那个水浒传里面常常讲说他每天就在那边气得不得了说这个简直吃这个菜淡出鸟来了他就很很不爽就觉得那个庙里很难过有一天晚上就借着大家没有注意他就偷偷跑出来下了了山就吃了狗肉然后喝了一大堆酒昏昏大醉。回到山上的时候这个山上有青规，晚上很早庙门就关了。那他喝醉了酒他就在那边打那个山门就大闹山门就这样的一段故事。所以那个时候他的师父出来又跟他讲说你破坏了我的青规，那我也不能容你啊这庙里有庙里的青规，你满身酒气然后吃了狗肉。犯了这个清规所以就要他离开庙里所以这个时候大概是鲁智深最最慌乱就是天下之大竟然没有容身之处所以他就卷了一个铺盖卷然后在舞台上有一些动作就是一种流浪漂泊的感觉然后讲他心里面的孤独啊就是觉得好像怎么会没有地方可以容下我呢？这样的一个很热情很豪迈粗犷的一个汉子忽然表现出他的落单的那个感觉所以薛宝钗点这个戏当然薛宝钗是因为最早三门里面还是有好玩的动作很多热闹他还是为了贾母想可宝玉就忍不住了。宝玉觉得你这个人怎么搞的老是点这种热闹的戏看西游记看那个猴子跳来跳去宝玉已经够烦了。因为宝玉很讨厌看热闹戏。那宝玉就是我们刚才讲文艺青年他一定要看那种碰到心灵深处那种戏所以他就觉得这个宝钗有点大概有点讨厌啊那个宝玉就说你老点这些戏那宝钗就说你白听了这几年的呃戏哪里知道这出戏的好处那宝钗当然为他自己辩驳就说这个戏其实有他的好的地方排场又好词造更妙所以里面的词句更好但这是宝玉不知道的宝玉觉得这种戏都是给老太太看的那种热闹戏啊怎么会迟照怎么会好那宝钗就跟他讲说你哪里知道说这里面他的那个啊迟照非常好宝玉说我从来怕这些热闹啊我怕看这种热闹的戏宝钗笑着说你要说这一出热闹你还算不知戏呢你过来我告诉你这一出热闹戏是一套北点绛唇，啊点绛唇是一个曲牌的名字我想大家知道过去从诗变成词的时候本身是以音乐的音律性作为文学的基础我们有相见欢与美人这个叫词牌啊词牌然后我们叫填词就是说依照这个音乐性里面去放进文字进去所以它基本上原来是采取了民间的一种流行歌的唱法的形式然后经过文人的改装变成了文学形式所以我们这个是我们不太容易了解就是所谓的词跟曲基本上是先采取了民间的某一种音乐形式然后里面再加文学改革所以王国伟说呃李后主李玉是非常重要的一个影响的人物因为他把林公之词变为世代夫之词林公之词就是说民间流行的什么哪卡式音乐可是李后主就是拿这样的音乐来加上非常美的文字进去把它变成世代夫的文词所以其实音乐是民间的文学是士大夫阶层的东西所以灵宫之词变为士大夫之词那么刚才讲词牌到了元代就变成曲牌就是用音乐的曲子来弄那么这个点将纯它就是一个曲牌它是北曲的我们刚刚讲昆曲分为北北昆跟南昆两派所以是北派的点将纯那它音乐非常好啊坑坑顿挫所以宝钗说这,一这个曲子的音乐好听极了坑坑顿挫，韵律不用说是好的。那特别是词照讲到文词部分他说里面有一支叫寄生草寄生草甜的极好注意甜这个字啊。我们刚讲甜词甜曲都是因为先有音乐本身在放字进去。所以跟我们今天做诗是非常不一样我们可能写一首诗它没有音乐性它只是文学的东西那也许他找别人去谱曲我们现在写歌的时候有时先有词然后再谱曲过去都是先有曲调以后有固定的曲调像满江红是一个一个曲调然后岳飞拿到这个曲调放进他要的字进去变成我们唱的岳飞的满江红其实很多人都在写满江红就是满江红根本是一个一个调性一个曲调的调性所以他就讲说这个寄生草甜的极好你何曾知道那宝玉听他说哎这个戏这么好里面有这么好的文具就凑进来说好姐姐念给我听听吧。所以宝玉其实很好奇啊也很好学就是如果有好东西他就很想,很想知道。那他就拜托宝钗念给他听宝钗就说就念了啊念了歌词的内容说慢问英雄泪。好这是鲁志深在舞台上唱出来的就是。擦掉眼泪鲁智深哭了拜别三门跟师父告别然后要去流浪漫问英雄泪觉得自己一世英雄可是怎么落难至此漫问英雄泪相离处世家。那这个处世指的其实是那个员外。古代就是没有公民的这些老先生常常被人家称为处世或者员外。他离开了这个人的家谢慈悲剃度在连台下。就是我原来寄养在这个员外家寄养在那个畜世家里面那我谢谢你这个师父啊因为他是跟他师父唱的就谢谢你慈悲愿意把我剃度在连台下收留了我那让我逃过了一劫逃过了这个官方的追捕没缘法啊可惜我们缘分这么短啊没缘法我自己破坏清规去偷吃了狗肉喝了酒没缘法转眼分离渣啊没想到我们又要告别了啊，炸这个字是时间很快的意思。霎时间又要分离啊转眼分离炸赤条条来去无牵挂。啊就是我一个人落单在人世间身上没有任何东西啊没有房产没有任何的名利的牵挂就是赤条条来去无牵挂。那么当然在这里我们看到这一支曲之后来对宝玉发生非常大的影响宝玉忽然觉得卢之深唱的不是他的落难鲁之深唱的赤条条来去无牵挂讲出了人生的本质就是我们生下来什么都没有我们走的时候什么也没有就赤条条来去无牵挂就红楼梦里面总觉得一切的繁华是我们自己在计较其实它一定是过眼云烟到最后来去都是赤条条来去无牵挂所以他忽然对这个句子有了一个很深的这个感动啊赤条条来去无牵挂哪里讨烟蓑雨啊？蓑衣我们现在很少看到蓑衣了古代那个下雨的时候农人渔夫穿的那个用棕棕榈的棕做出来的衣啊。雨笠是笠帽用竹叶做出来的帽斗,帽斗笠啊。笠帽斗笠现在我们还常看到。就是我,我现在要去流浪了。那哪里讨烟蓑雨笠？可能是做一个樵夫可能做一个渔民就混集于这个民间啊卷单行卷单这个字现在不太用就是庙里面你借宿之后你走的时候你把你的床铺啊被褥卷起来带走行李带走这个叫卷单就离开了啊就是卷单行一刃安蟒鞋破钵啊就是他那个时候还觉得他自己已经出过家了已经剃度过所以是光头穿着和尚的蟒鞋然后拿着一个破的碗去化圆啊随圆化。一刃鞍鞋破水源化所以这个段落当然是鲁智深的醉打山门里面非常美的一段句子那所以宝钗一方面要讨好贾母另外一方面他又告诉宝玉说你哪里懂戏这个戏虽然是热闹戏可是里面其实是有非常美的词句的那他就说服了这个宝玉那宝玉听了以后喜得拍席画圈啊注意这四个字宝玉那种小男孩就一高兴起来就简直是摇头晃脑啊就是我们觉得一个书写得好我们就会圈点啊叫做圈点他就在那边哎呀真好这个句子怎么这么好他就在那边又拍膝盖又在那边画圈那么称赏不已然后又称赞宝钗说你无书不知说啊你怎么读这么多书你什么都知道这样子好你看到林黛玉在旁边就吃醋他就很生气说你安静看戏吧这三个人的关系非常有趣啊就是宝钗跟宝玉在那边闹得正热闹的时候黛玉就冷冷的说你安静看戏吧他说呃还没有唱山门你到庄峰了哈那山门就是鲁智深的这个山门最大山门庄峰是另外一个戏庄峰是在讲唐朝有一个大将叫玉池敬德那玉池敬德因为他非常会打仗他等于是唐朝开国的这个英雄可是到晚年老年的时候有一次战争要他出去挂主帅的这个位置可是他知道这个战争是一个不好的战争不应该打的仗所以他就有一点想推脱可是又不晓得怎么推脱因为人家总统给你一个这个三军统帅的这个名义你又还不要做就有一点又无礼所以他只好想了一个方法就装疯那皇帝到他家里来他就装疯卖傻整个是一个疯子那皇帝就很害怕总不能让一个疯子去做主帅所以就饶过他一次所以那个戏就是装疯的戏所以他用了两个戏词在讽刺宝玉说还没演山门你就装疯了啊就有点在骂他说你安静一点吧那说的湘云也笑了啊大家就笑了起来于是大家就在看戏到晚上看完戏了戏要散了那贾母看完戏以后就很爱那个唱小蛋的好我们看到旦绝这个字在过去早期的时候没有分得很细我们现在有时候分花旦、青衣啊把它分开来大家看到像呃正宫的青衣很多人用正宫青衣就是他通常都是穿深色的衣服出来然后都是以唱腔为主没有很多动作的就是正宫青衣戏。那花旦就是比较漂亮比较俏皮的所以花旦比较倾向于比如说我们看到红娘就是花旦啊就是有很多小动作很多少女的俏皮的东西那青衣的话比如说像索麟囊里面的血香铃它就是正宫青衣好，所以这种现在我们都分得很清楚过去其实蛋爵就是女性的角色还没有分到那么清楚可这里加了一个字叫小旦那基本上大概就是比较接近我们现在讲的蛋爵的角色那么现在可能更分得更细就是小旦甚至老旦彩蛋啊就是老年人老年女性啊像舌太君她就是老蛋的戏那彩蛋就是有一点插科打魂的就是好玩的那一类的就是化妆的怪怪的那,那些媒婆啊那个就彩蛋的戏就分得比较细一点那贾母就很爱这个唱小蛋的这个孩子还有一个做小丑的啊丑角那丑角倒是比较固定啊古代的丑角到现在的丑角都是一致的也许大家知道就是生末镜淡丑啊过去戏行里面的归类就是扮演不同的比如说镜就是现在叫做黑头或者花脸啊镜它有不同的角色的分类的那这个丑角过去在古代的时候是戏班里面最大的是丑角通常都是班主所以过去有人传说是唐明皇演做过小丑所以他一直是黎元行里面的祖师爷就是在后台里面要拜的那个祖师爷那唱戏的人拜的就是唐明皇就是认为他做过小丑戏所以丑角不到场有时候不能开戏箱的啊就是因为丑角本身比较复杂就是丑角他有在舞台上他要逗大家笑这个很难要随机应变丑角常常没有台词他要随时能够即兴的去唱戏的他可以编出很多东西所以头脑也要很好。而丑角要模仿旦角也要模仿静有时候他唱上老声有,有时候唱上花脸有时候唱上弹角。所以丑角其实是一个最难的一个角色。所以贾母很喜欢这两个演员就觉得诶这两个演员很好就说带进来细看时一发可怜见我不知道大家能不能懂这里用到的这个可怜见啊就是说我们现在觉得可怜见是有点可怜可是贾母在这里讲他们可怜见是有点心疼因为我们大概不太知道过去戏班子里面现在也许情况不一样古代那个戏班你们可能看过霸王别姬啊就是戏班子的小孩很多是孤儿就是无父无母没有人养然后家里穷得不得了都卖到戏班子去大概都是七八岁八九岁就卖进去然后挨打挨骂这样长大所以其实戏班的小孩很可怜。就是你看他在舞台上唱得漂漂亮亮可是身份背景身世都很可怜。所以因为我们现在不太了解这个背景所以我们读这一段有一点读不太懂就是为什么贾母叫来看的时候一发可怜见然后就问年纪说你们多大了那个小蛋说才十一岁小丑才九岁然后大家就叹息一回。那我们现在不太容易读懂这一段是因为他可以了解一个十一岁的孩子一个九岁的孩子已经在舞台上训练到这么好那这里面绝对打骂不知道受多少的折磨啊就是其实是很吃苦的啊非常吃苦的这个戏班里面的这些角色那么所以这些背景有时候我们因为现在不太一样了啊所以大家会不太容易了解这一段那贾母就很疼他们就命令说拿一些肉啊菜啊给他们两个吃然后另外又赏钱两串赏了一些钱给这些小孩子那凤姐就笑了凤姐说你看这个孩子他打扮起来活像一个人你们再也看不出来。就是我们有时候看戏我们说哎这个人好像某某人这样子。那宝钗心里也知道便一笑不肯说好。你注意这里的宝钗的心机。那宝钗聪明的不得了马上就知道她凤姐在讲谁可是他不肯说。然后宝玉听了好宝玉也猜着了也不敢说。有没有感觉不肯说不敢说是不一样的不肯说是说这个时候你说这个话不得体你会得罪人所以宝钗绝对不说。那宝玉不敢说因为他知道这个话说出来严重所以他不敢说。所以这两个人都没有说凤姐也没有说宝钗也没有说,宝,没有说宝玉也没有说三个都没有说然后一定是一个人说就是史湘云啊。我们就说史湘云就是那个射手做的<笑>他就砰下话就出来的。然后他完全没有遮拦他就很高兴史湘云接着说哎倒像林妹妹的模样。啊好像林黛玉那你看到宝玉立刻给香云使了一个眼色瞅了一眼那这个瞅就是瞪他一下就说你不可以这样讲马上止住那这个也是我们现在不容易懂啊你现在讲说哎你长得很像周杰伦我当然蛮高兴的<笑>那古代就是你把一个人比戏子啊是非常不礼貌的事情因为刚才我们讲戏子本身出身很坏而且都是孤儿这种穷人家孩子迈进戏班又打又骂的那偏偏好林黛玉就是孤儿所以林黛玉心里面当然一定会难过啊所以你可以看到宝玉的紧张是因为宝玉觉得不要伤这个林黛玉因为他知道这件事情非同小可啊就是别人也就算了可是黛玉刚好是多心的就是他自己刚好是孤儿然后寄养在别人家里所以觉得你拿一个戏子在比他的时候他就很小。所以我们我记得我那个时候跟很多年轻大学生讲这一段他们都不懂说这你要说我是这个戏子我高兴死了就是现在表演艺术多么过瘾啊就是你可以说我是歌星是哪一个表演艺术的人可是因为背景完全不同啊完全不同可是你注意作者的细心啊就是凤姐讲完以后宝钗笑了一下不肯说那宝玉也知道可是不敢说。然后石湘云嘣一下冒出一句话来所以就是我们早上一直在讲说这里面都有个性每一个人的个性会形成他行为的一个准则所以没有什么好坏的问题石湘云也没有恶意可他就觉得你们怎么那么笨都没看出来我看出来啦嘣就讲出来了那他从来没想到说宝钗比他还早看出来可是宝钗就是不讲啊，所以这里面其实那个人的个性这么不一样的。我自己看红楼梦第一次最喜欢就是史湘云觉得哇这个女孩太过瘾了。就是这么直人快语讲话这么利落的一个一个人。可是你当然知道史湘云在现实生活里她真的就会得罪很多人。因为她不小心她就得罪。后面果然就得罪。好宝玉就听了就忙把她丑了一眼就瞪她说你十个颜色说你不可以这样就做了一个脸色给她看。好大家都听了这话。大家听到史湘云讲了因为史湘云大概声音又很大都听到了。听到以后大家都不看戏都留神看来都看了林黛玉又看看戏子。你现在感觉一下林黛玉的尴尬。就林黛玉是这么孤僻的人这么洁癖的人。然后现在大家都在看他又看戏子他真难过死了。大家都把他比成戏子而且都在注意他留神戏看都笑起来了。大家都笑。所以你可以知道这个后面是一个大祸事啊就也觉得有一个大祸事要发生都说果然不错一时散了啊看起来没事发生就过了好到了晚上事情发生了史湘云就换衣服然后就跟丫头翠绿说把衣包打开收拾都包了起来啊就说我要走了我不要住在这里了就其实发脾气了呵呵就干嘛住在人家家里面这样？那翠绿说忙什么啊他说你等回去的时候再包也不迟啊现在收拾行李干嘛湘云说明天一早就走啊在这里干嘛看人家的鼻子眼睛什么意思因为史湘云就是个性很豪爽所以他说你怎么我讲了一句话他就瞪我了他是觉得说被看眼色啊就是你住在人家家里面一点都没有受到尊重没有没有礼貌竟然被宝玉这样丑了一眼还使了眼色他就说看人家的鼻子眼,眼睛什么意思呢好宝玉听到这个话宝玉当然要来道歉的赶快走进来就拉着史湘云说好妹妹你错怪我了他说林妹妹是个多心的人啊就林黛玉她心思很多那别人都知道分明知道不肯说出来就是每个人都看出来都不肯说都是因为怕她恼啊就是说你说出来他会不高兴的谁知你不防头你也没有恶意你就是不小心就说了出来他岂不恼你我是怕你得罪了人所以才使眼色啊才制止你你这会子恼我不但辜负了我反而委屈了我。那若是别人哪怕他得罪十个人与我何干呢啊他意思说我是为你好。那如果是别人得罪了得罪了林黛宇我也不管。我是为了你好不要你得罪人所以我才使眼色给你看。你现在反而怪罪我这样子委屈我了。石湘云当然甩手说你那个花言巧语别哄我啊你别哄我。两个人就开始吵起架来。我也圆不如你林妹妹别人说她拿她取笑都使得只有我说了就有不是我圆不配说她她是小姐主子我是奴才丫头得罪了她使不得好你可以看到这种年龄的小男孩小女孩吵架的时候那个关系我觉得这一段最有趣就是你看到宝玉变成忙得不得了宝玉就在史湘云这边道歉道歉完以后林黛玉那边又听到林黛玉又开始骂他两边都不讨好所以他后来越来越喜欢庄子就觉得早知如此何必当初干嘛这么忙就是他忙了半天每一个都得罪了好所以宝玉最有趣就是他希望每一个人都不受伤害结果每一个人都气他啊就夹在中间变成一个最有趣的一个角色那宝玉觉得说我倒是为你反而为出不是来了那我要有外心你看宝玉要发誓了他每次到这个时候他就发重誓我立刻化成灰叫万人践踏记不记得早上才讲过把那个头簪就摔成两段说我如果怎么样怎么样我就跟这个簪子一样。他每次都发那种重视啊就是说我如果真的有坏心的话你叫我化成灰叫万人践踏那湘云就说大正月里在过年你少信嘴胡说的。这些没要紧恶事散话歪话你说给那些小性儿行动爱恼人的人爱挟制你的人听去别叫我催你。那这后面讲的是林黛玉就是那个人小心眼然后老是要去呃生气啊说你你去讲给他听你别讲给我听所以就不离宝玉一进至贾母里间愤愤地躺着去了啊就不离宝玉宝玉没去在湘云这边没去他只得又来寻黛玉他就只好来找林黛玉那到了黛玉的门口一下就被黛玉推出来把门关上就不理他。你看他两边都是闭门羹两边都吃了闭门羹那黛玉就把门关上宝玉又不解何意就在窗户外面只,只是吞声叫好妹妹好妹妹就是这是宝玉的魔啊，就在那边一直叫一个把总不理他。那宝玉闷闷的垂头自审那袭人早知端地当此时断不能劝啊就袭人是最关心宝玉的可是他也知道这个时候三个人闹成这个样子大概也劝也劝不来没办法那宝玉只呆呆的站着好你注意下面的关系很有趣就是宝玉被推出来黛玉把门关了然后宝玉在外面叫求他开门开门黛玉就是不开门然后宝玉最后就呆呆站在那边也没有走那黛玉就以为他走了又把门打开了所以你可以看到其实黛玉还是在那边想说欸他到底走了没有他是不是走了就是我们早上讲说所有这个年龄的斗气都是在那边硬熬的就是我看他熬的久还是我熬的久所以你看到宝玉呆呆,呆站着那黛玉只当他回房去了黛玉以为他走了回去大概站了蛮久了那起来开门啊黛玉就从床上起来开门一看宝玉还站在那里这个时候他不好意思在关门了。就是这是宝玉的魔功啊！他就是一句话不讲就站在那边说我做什么错事你就处罚我吧就站在那个地方。所以黛玉反而不好意思不好再观只得抽身上床歪着啊又歪在那里这样靠在那里。那宝玉也随进来问到凡事都有个缘故说出来人也不委屈好好的就恼了终究是为了什么啊。就是你到底为什么生气你要说出来你怎么一下子又。受了什么委屈你要讲出来。那林黛玉就冷笑说问得我倒好我也不知道为什么。我该给你们取笑吗拿着我笔戏子给众人取笑。好你可以看到刚才那个东西对黛玉当时是一个伤害。我们刚刚讲过说也许对别人没有那么严重啊可是对于一个寄养在别人家的孤女孤儿她忽然变成了重视之地所有人都看她笑她然后说她像那个演戏的那个女孩子。而那个演戏的女孩刚好就是一个孤儿刚好就是一个九岁十一岁这样的一个年龄的一个一个小蛋所以她会觉得自己的落寞自己的那种被人取笑的那个耻辱的那个感觉啊那我该给你们取笑拿着我笔戏子给众人取笑好宝玉就很委屈宝玉说我并没有比你啊我也没有笑你啊是别人在比别人在笑那你为什么要挠我呢那你要生气你该跟那些人生气那干嘛跟我生气黛玉说你还要比你还要笑你不比不笑比别人比了笑了还厉害有没有发现全部是恋爱的话就是你发现恋爱的时候讲的话是没有道理可讲的因为其实天下人都笑了都比了对他也无关他在意的其实是宝玉可是宝玉在现场所以我觉得柏拉图在他的作品里面有讲过他说其实爱情里面一个爱人最怕是在爱人面前丢脸就是因为爱情里面有一种尊贵所以他很怕在他的爱人面前有一种被侮辱的那个感觉啊所以其实这个部分可以看到黛玉这句话逻辑上完全讲不通就是人家也没有比也没有笑你干嘛骂他他说意思说你不比不不笑比别人比了笑了还厉害那当然是说因为他们两个的关系不一样所以你注意一下如果你去偷听一对小男女的初恋所有的语言都是这种语言好奇怪那个所以我们觉得在大人的世界里不可理解的语言最后讲的都是这一类的话。都是你不比不笑比别人比了笑了还厉害。那宝玉听说无可分辨不择一生。他也没什么话好讲就是反正恋爱里的吵架。那黛玉又说这一节还可恕你为什么又跟云儿识眼色啊因为他看到他跟。史湘云使眼色你安的什么心是不是他跟我玩他就自清自贱了他原是公侯的小姐我原是平民的丫头那他和我玩涉入我回了口岂不他自自惹轻贱？是这个主意不是好你看到又是一个误解就是其实宝玉不希望史湘云讲这个话是怕史湘云伤害了黛玉可是黛玉这里的解释刚好相反还是意思说你为什么给他实验室你给他实验室表示说他不应该跟我玩是不是他身份比较高我比较贱的身份。那么所以你可以看到宝玉忙来忙去忙来忙去最后他就一定要去读,读庄子了。他的读庄子就是庄子告诉他说你干嘛这么忙你忙来忙去到最后所有人都得罪然后什么事也做不好。好然后宝玉刚才跟史湘云讲的话林黛玉又听到了。啊他就说你又拿我做情说我小性儿行动啃脑好刚才你可以看到红楼梦里面很奇怪完全没有私密性任何人讲的话一下就传到另外一个人耳中了所以林黛玉马上就听到说好你又跟他说我小性子啊这个小气行动啃脑人又怕他得罪了我那就闹得不可开交了那宝玉见到黛玉这样说就知道说刚才湘云谈话他已经听见了那他就自己细细地想说原为了他两个人怕生嫌隙，为了他们两个人放在中调和不想并未调和成功反而落了两处的扁棒两边都不喜欢他。那正与前日所看的南华经庄子啊庄子说乔者劳而智者忧无能者无所求保食者而二游泛若不系之舟。好这句话是庄子里非常美的句子。啊我们以前大学时候好多朋友都把他写了压在玻璃板底下变成格言。他的意思说巧者劳智者忧。就是你会有忧愁是因为你太巧你太聪明太敏感。然后你总是要把事情摆平然后最后总是摆不平。啊巧者劳就是你变成庸人自扰忙得不得了。巧者劳智者忧无能者无所求。你如果笨一点木讷一点你也看不懂那些事情你也就没有什么要求了无能者无所求饱食而遨游。他觉得其实比较快乐的人生吃得饱饱的好好去玩一玩范若不系之舟你要模仿一个东西就是水上面飘的那个船没有被绳子绑住的船。范若不系之舟到处漂流随缘而安而愈。所以我们早上讲过庄子根本是一个美学。就是其实我们在人生里面也许做不到范若不系之舟可是他提供给你一个画面那个画面是心境上的自由就是你不要那么多的就是有时候你会觉得某一个年龄你不懂然后你在处理学生的事情上你会觉得希望他们都可以好好的最后越纠缠越厉害最后你干脆不要管你知道说那个东西他们自己会好的因为隔两天啊史湘云就约了宝钗约了黛玉一起去看宝玉写的东西的时候宝玉还觉得他们两个还在吵架可他们已经好了就是其实那个年龄很快就过了啊就忘掉是你自己在那边庸人自扰所以我们看到宝玉这个时候对自己的那种感叹啊然后他读到庄子里面有两篇山木自扣全员自道》。《庄子里面讲的最好的一篇就是大木那个大木是说走到山里面去有一个最大的树神木他每次都嘲笑旁边的树说你们看你们长得这么小我这么大我这么挺拔我这么美丽这样就有一天有一个樵夫上山一看就看到他然后就把他砍了然后他从来没想到他的美丽他的挺拔就是他受伤的原因就是庄子讲说在你得意的时候你千万注意你就是下面就是受伤就三目自扣就是你自己就是你受伤的原因那泉源自道，就是那个泉水他说我是最甜的我是天下第一甘泉他是第一个被喝完的就是甘泉先接就是最甜的泉水是第一个被喝完的那么这里面都是庄子的提醒就是说生命其实所谓的得意而忘形其实是一个很危险的状态啊就是他忽略了他跟周边环境之间的一些一个关系所以这个时候宝玉读到这里有一个大彻大悟啊忽然觉得自己忙了半天在忙什么东西那当然他还没有大彻大悟他接下来还要读佛经，觉得自己要参禅修行成功。那么最后又被三个女孩回头来嘲笑一遍。所以我们等一下休息一段以后我们来看这三个女孩怎么嘲笑他的这个部分。好我们先讲到这里谢谢。